0: Muy bien, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿cierto? ¿Cuánto lo han experimentado? Han estado momentos donde decimos, no, vamos hasta el último minuto, dicen por ahí. Pues resulta que lo que no nos dicen es qué tan rápido se pierde. Es lo último, pero qué tan rápido se pierde. Resulta que hicieron una estadística y el último resultado dice que son tres minutos lo que dura la esperanza. Más o menos, eso es lo que toma para que usted tenga su esperanza puesta en que algo va a pasar y se venga por los suelos a decir, nada va a pasar, hasta aquí llegamos. Ustedes saben que no soy futbolero, pero creo que un tiempo como esto nos presenta una ilustración que realmente nos muestra mucho a qué vamos el día de hoy. Costa Rica no tenía realmente mucha probabilidad, ¿cierto? Sabíamos que nos tocó un grupo difícil, pero ahí estamos. ¿Qué es lo que generó esperanza en nosotros? Los tiempos gloriosos de Brasil 2014. Eso es lo que nace en la esperanza, donde decimos, el equipo que nos toca, de primera entrada sabemos que no hay mucho que hacer, pero nos da esperanza. ¿Cuánta? La suficiente para que algunos dijeran, voy a Qatar, paso la tarjeta, compro entradas, hago fiesta, porque al rato algo pasa. Y resulta que la esperanza también genera un poco de ilusión. Genera esa expectativa de que algo va a pasar o de que algo bueno puede pasar. Y realmente eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos hizo a algunos levantarnos de madrugada. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que las probabilidades son pocas, nuestra esperanza puede más que esas probabilidades. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde viene la frase, es lo último que perdemos. Siempre hay oportunidad de que algo pueda pasar. Así que la esperanza está altamente ligada con la expectativa o con la anticipación de que algo bueno suceda, aunque sea al último minuto. Lo triste de todo esto es que entonces esa esperanza que es fuerte, que nos mueve, es muy dinámica y nos puede realmente hacer cosas asombrosas, se pierde muy fácil y en muy poco tiempo. Ahora, nosotros lo vivimos, Tres partidos, el primero estábamos esperanzadísimos, a mitad del partido usted dice, vamos a ver cómo está la cosa, ya bajo un poquitito, y a ver así, empezando el segundo tiempo, usted dice, ya no hay esperanza. Todos oramos en ese momento, Señor, que se acabe esto. No solo ya entonces no tenemos esperanza, es que no queremos. Ya, ya, ya mejor resignémonos ante lo que las probabilidades dicen. Vamos a perder y por goleada. Aún así, hay algunos que entonces dijeron, el del partido a las 4 de la mañana, ya no, ¿para qué? Otros, sin embargo, albergaban un poquito de esperanza. Japón, al rato algo pasa y otra vez viene la ilusión, viene la esperanza. Y volvemos a entrar entonces en el campo de juego. Claro, le ganamos a Japón y entonces, ¿qué hace la esperanza? Se infla otra vez y ahí vamos con todo. Eso es la, realmente lo que vive y esto es el fútbol. La esperanza va y viene, hasta que en algún momento nos gana la probabilidad y entramos entonces en la realidad. Qué lindo hubiera sido, pero no fue. Aquí estamos. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque mi preocupación es que esa fluctuancia de la esperanza, esa montaña rusa de esperanza que podemos tener en el fútbol, en nuestra vida diaria, aplique también en el ámbito espiritual y que una esperanza certera que tenemos en Cristo, pues usted la ande para arriba y para abajo, como si dependiera de una probabilidad de que algo pase, y lejos de una realidad bíblica que tenemos, que es que va a pasar, que ya pasó y que no va a cambiar. Nuestra esperanza no solo debe estar en Cristo, sino que es una esperanza firme y una esperanza viva. Y eso debería ser suficiente para que independientemente de cómo pinten las probabilidades, yo pueda decir, descanso en mi Dios. Porque Él dijo que lo iba a hacer, y lo va a hacer, y punto. Así que mi invitación para ustedes hoy esta mañana, es que podamos tener una esperanza firme en Cristo, que nos anclemos nuevamente en Él, pero que más allá de eso, que es la teoría, que realmente lo vivamos que tengamos un tiempo donde realmente vivamos a tal punto que otros vuelvan a ver nuestra vida y digan, ¿cómo? ¿Cómo está usted tan seguro? ¿Cómo puede usted estar tan feliz si no sabemos qué va a pasar? Y que usted con toda certeza y seguridad le diga, yo sé qué va a pasar, porque yo sé quién va conmigo y yo sé quién es mi Dios. Amén. Oramos y vamos entonces a la palabra. Padre, bueno, damos gracias esta mañana, Señor, porque sigue siendo fiel, sigue siendo bueno con todos nosotros. Gracias porque a pesar de que las probabilidades están en nuestra contra, Señor, tú saliste a nuestro rescate. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros para poder tener una esperanza viva, Señor, y segura, firme en ese Salvador. Gracias por este tiempo que tenemos juntos. Pedimos que tu Espíritu nos ilumine, nos guíe y que tu palabra, Señor, hable a nuestro corazón el día de hoy. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice, amén. Desde la época de la Reforma, nosotros como evangélicos y muchas iglesias y denominaciones han tratado de distanciarse lo más posible de las tradiciones de la iglesia católica romana. Y aunque hay ciertas cosas en las que no podemos coincidir, realmente el proceso también hace que algunas cosas que sí son importantes, también las hayamos dejado de lado en el proceso. Una de estas es el famoso Adviento. Yo no sé si le pasa a usted, yo cuando escucho la palabra Adviento, inmediatamente lo que viene a mi mente es mi abuelita en una mesa con una corona y los nietos peleándonos a ver quién enciende la velita que toca ese domingo. Esa era la experiencia de Adviento que yo tenía desde que tengo uso de razón. Nosotros éramos o llegamos a ser 14 nietos, entonces casi siempre era el más pequeño el que le daban como la oportunidad. Yo era el mayor, así que imagínense, perdí la esperanza muy temprano en mi vida en llegar a encender otra vez la candelita. Pero siempre me acuerdo que era un tiempo de reflexión, aunque estábamos deseando comer, era un tiempo de reflexión, era un tiempo de oración, un tiempo donde esperábamos la llegada del, o el nacimiento del niño Jesús y luego mi abuela entonces decía, Amén, y vamos todos a comer, y un banquete riquísimo. Son muy lindos recuerdos que tengo alrededor de la época de Adviento. Sin embargo, nosotros entonces nos hemos dado cuenta que esto se ha ido dejando de lado, incluso muchos de nosotros quizás ni siquiera celebramos o participamos de alguna manera del Adviento. Para usted puede que incluso sea un concepto olvidado o incluso un concepto desconocido. El Adviento proviene del latín Adventus que significa por venir o la venida, algo que está por llegar o algo que ha llegado. Siempre ha sido visto por los creyentes como una temporada especial para meditar en el ministerio de la encarnación. Y esa es otra palabrita que usted dice, mira, sí es cierto. Esto es algo que nosotros deberíamos tener muy fresquito y muy claro porque es la base de nuestra fe. La encarnación es Dios hecho hombre es Cristo, eso es la encarnación, es cuando Dios decidió venir al mundo a rescatarnos y ha nacido un bebé, ese bebé es Cristo que es nuestro Salvador y nuestro Señor, esto es parte de nuestra esencia, nosotros entonces tenemos que darnos cuenta que esto significa gozo, alegría, esto trae paz a nuestros corazones y podemos alegrarnos en Dios en este tiempo. Interesantemente, la Navidad para muchos de nosotros significa todo, excepto Adviento. Si usted le pasa y vive en este mundo como todos, usted se dará cuenta que entonces la época navideña va cada vez más rápido y dura cada vez menos. Ya estamos entonces pensando en qué vamos a hacer para Navidad, a dónde vamos a celebrar, cuántos regalos hay que comprar, el amigo secreto de la familia, el intercambio que están haciendo en el trabajo y alguien le dice, vamos a tomar café y usted le dice, déjeme ver porque no sé si tengo tiempo. Hay que comprar regalos, está en el corre-corre, usted quiere salir a Grecia, caminar tranquilo y es un caos por todo lado. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda en un modo ya acelerado, locos y ni siquiera ha llegado la Navidad. La semana pasada estaba enseñando en niños y hacíamos una dinámica donde entonces en un pesebre colocamos un montón de cosas que ellos consideran Navidad, cosas que ustedes y yo vemos como Navidad, regalos, adornos, arbolitos, tantas cosas para darnos cuenta que cuando llega el momento de poner el niño de Jesús, no hay campo, no hay espacio en un pesebre lleno de un montón de simbolismos navideños, que no me malinterprete, son lindísimos. Pero no nos dejan espacio para un Salvador. No nos dejan espacio para el bebé que nos recuerda qué es o de qué se trata la Navidad. Muchos de nosotros entonces vivimos en este tiempo como esperando que llegue el día. Y ahí es donde está nuestra esperanza. Navidad para muchos de nosotros es la esperanza de que el 25 de diciembre nos levantamos y algo pasa. ¿Qué pasa? Usted recibe regalos. Nada peor levantarse un 25 de diciembre, asomarse al arbolito y ver aquello pelado. A mi hermana y yo nos dio un patatús el día que bajamos y era aquello que usted dice, me porté mal. Porque era la creencia. Mis papás tuvieron la genial idea de decirle al niño Jesús que dejara regalos en la cama. Y usted se levanta chiquillo con el deseo de abrir regalos y usted nada más sale corriendo y va a la sala. La expectativa está puesta en lo que va a pasar el 25 de diciembre. Usted le dice en Navidad y es el 25 de diciembre. Y todo lo asociamos a un evento, a un lugar, a algo específico y nada de eso tiene que ver con Jesús. Quiere decir que nuestra mente y nuestro corazón no están en el lugar correcto si pensamos así. De nuevo, no me malinterprete, amo la Navidad. Soy el primero que está haciendo esfuerzos, que está haciendo invitaciones, que se mueve para que todo sea rojo y verde. Es más, no predico rojo y verde porque no tengo, pero ese soy yo. Me encanta la Navidad, pero no puedo dejar pasar que este tiempo tan lindo y tan lleno de cosas especiales nos hagan olvidar de qué se trata la verdadera Navidad. Familia del Adviento es un tiempo de preparación, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de alegría y de paz. Y si usted está tomando nota, estas son las palabritas Donde en las próximas semanas vamos a estar conversando Vamos a hacer una serie anticipando la llegada de ese Mesías La llegada de ese Salvador personal a nuestro corazón Desde una perspectiva de esperanza, de alegría y de paz Así que acompáñeme a Romanos capítulo 15 En esta primera semana vamos entonces a ver cómo el Adviento es un tiempo de esperanza. Y cuando usted escucha la palabra esperanza, usted probablemente piensa en algo como esto. La confianza de lograr alguna cosa o de que algo suceda. Eso es esperanza. Algo va a pasar. También la esperanza la ponemos en un lugar. Es una cosa o una persona que es objeto de esa confianza. Es decir, si algo va a pasar... Yo pongo mi confianza y mi esperanza en algo o en alguien. Ahora, ¿qué es lo complicado acá? Y es donde comenzamos a perdernos, que muchas veces es algo en lugar de alguien. Pongo mi esperanza en mi esposo o en mi esposa, pongo mi esperanza en mi familia, en el trabajo que tengo, en el lugar donde vivo y no en alguien que es Cristo. La esperanza, si lo pudiera definir, diría que es el estado de ánimo en el cual usted cree que lo que desea es posible. Eso que usted anhela en el corazón se puede hacer realidad. Sea ya a partir de un sustento lógico, como entonces son las probabilidades. O sea, yo quiero que el 25 de diciembre hayan regalos y hay probabilidad de que eso pase, puedo ir, puedo comprar, puedo arreglar y sucede, o puede ser a partir de un sustento de fe que es lo que nosotros tenemos como creyentes. Simplemente es una esperanza en una promesa que hizo Dios, de la cual yo digo es para mí. Él envió a un Salvador a morir por mí. Igualmente es una esperanza firme. Es una esperanza que considera que se puede lograr o alcanzar algo. Esta esperanza de la que estamos hablando aparece en la Biblia alrededor de unas 200 veces. Y vemos que su significado normalmente nos habla de una expectativa segura del futuro. Un entusiasmo casi contagioso de que algo va a pasar. Es mirar al futuro con entusiasmo, confiados y con la expectativa de que hay una bendición al otro lado. De que en determinado momento el Señor me va a bendecir. Y si no es en esta vida, en la eternidad. Esa es la esperanza que encontramos en la Biblia. Esa es la esperanza que nos habla Romanos. Vamos entonces al capítulo 15, verso 13. Leo la nueva versión internacional. Dice que el Dios de la esperanza, palabra clave, los llene de toda, ¿qué dice? Gozo o alegría y también de paz. A todos ustedes que creen en Él. Y esta es la parte que me encanta, para que entonces rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera, le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente en todo, de alegría y de paz a todos aquellos que confían en Él y entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué me dice este pasaje? Que Dios es tanto la fuente de esperanza como el proveedor de esa esperanza. Entonces ahí está el combo completo. Y a partir de esto, lo que quisiera es que veamos algunos aspectos de esa esperanza. Hoy vamos a quedarnos con este pasaje, y es el que quisiera invitarle a que entonces medite, reflexione y estudie entre semana. Ahí podemos quedarnos simplemente. Pero vamos a hacer un recorrido por la historia para ver algunos aspectos de esta esperanza. Antes de eso, lo que quiero también es que estemos claros el punto de partida. ¿Para quién es esa esperanza? Dice el texto, para aquellos que creen en Él. Esta esperanza no es para todos. Esa esperanza es para aquellos que creen en Cristo Jesús. Pero vea entonces lo que viene. Si usted cree en Cristo, dice que esa esperanza va a rebosar en usted. ¿Y qué es rebosar? Que es tanta que usted se llena y además se desborda. Ese es el nivel o la cantidad de esperanza que usted puede tener si cree en Cristo Jesús. Ahora, a partir de eso, nosotros tenemos que ver esto. Si usted cree en Jesús, quiere decir que usted ha puesto su confianza en Él, su amor, su esperanza y su fe en Aquel que fue enviado para reconciliarnos con Dios, el Mesías prometido. Mientras usted cree en Aquel que fue enviado, Aquel que vino, murió en una cruz que fue crucificado por nuestros pecados, pero también que resucitó al tercer día entre los muertos. Si usted cree en esa persona, usted va a tener esperanza. Y una esperanza viva y una esperanza firme. De lo contrario, siete a cero en toda su vida. La esperanza se desvanece y se va. Lo primero que vamos a ver entonces en esto es que necesitamos para tener ese tipo de esperanza... Es posicionarnos en un lugar donde tenemos que tener esperanza. ¿A qué me refiero? Algo anda mal en este mundo, ¿cierto? Que usted diga que no sería demasiado iluso. Es como Celso Borges después del primer partido diciendo que jugaron bien. No, no jugamos bien. Todos lo vimos, todos sabemos, todos estábamos ahí dándonos cuenta que todo estaba del todo no bien había algo mal, pues igual pasa con el mundo, hay un mundo seriamente dañado y lo que vemos que nos dice la Biblia es que ese daño, eso que está mal en este mundo es que hay una ruptura en la relación con nuestro Creador, eso es lo que tiene el mundo como está una relación personal suya, su relación con su Creador ha sido quebrantada ahora, cuando nosotros vemos que esa ruptura es así esto afecta nuestras relaciones, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras iglesias, nuestras comunidades, nuestro país. Y ahí vamos creciendo. ¿Por qué el mundo está como está? Por la raíz de esa ruptura, por la separación que hay. Y eso sin contar ni hablar del impacto que está causando ya el pecado en el orden divino por sí solo. Donde juntamos estas dos cosas, es donde usted dice se junta el hambre con las ganas de comer y todo está terrible ahora usted dice bueno cree que íbamos a hablar de esperanza y lo que estamos es haciendo leña del árbol caído por, pero lo importante que necesitamos ver es que si usted no se da cuenta de la mala noticia no espera la buena noticia si usted no se pone a ver que todo está mal usted no va a hacer el esfuerzo por decir cómo hago para que esté bien después de la mala noticia viene la buena noticia Ahí es entonces donde nosotros tenemos que ver que las cosas no están bien y hace mucho tiempo que no lo están, pero hay esperanza para aquellos que creemos en Cristo Jesús. ¿Cómo trae esperanza la promesa de un Salvador? Desde el momento en que se fractura ese mundo, desde el momento en que esa relación se quiebra, se quebranta y somos separados de nuestro Creador, Dios interviene. Dios actúa en el momento, en medio de nuestra rebelión Dios entra en escena y vea lo interesante: no para destruirnos, sino con un plan para salvarnos. Acompáñame a Génesis capítulo 3. Aquí es donde traemos abajo las barreras, donde entonces vea que lo primero que Dios hace ante el pecado no es castigar. El castigo es la consecuencia directa de nuestra mala decisión, pero Dios no nos castiga. Dios interviene a nuestro favor. Lo cual sigue siendo una lección de vida para nosotros como padres. Cuando mis hijos cometen un error, se me sube el apellido y yo, pero ¿por qué? Inmediatamente me acuerdo. No tengo que regañar lo primero. Primero intervengo dándole una opción de crecer, de aprender. Y después le hago ver las consecuencias de las malas decisiones que tomaron. Porque ¿qué es lo que hace el Señor? Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Quién es ese tú? La serpiente, entre la simiente tuya y la de ella y su simiente te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Aunque le van a morder el talón, yo creo que en este juego como piedra, papel o tijera, la cabeza aplastada pierde sobre un talón mordido. Hay victoria en esta promesa del Señor. ¿Qué es lo que dice entonces Dios? El mundo acaba de fracturarse, el pecado acaba de entrar en el mundo, pero yo voy a hacer algo para resolverlo, esa es la promesa de salvación y se da en el Génesis, en el minuto 1 de nuestra caída ¿Cuál es el plan de Dios? Que la simiente de la mujer le aplaste la cabeza al mal, que haya victoria Pero no solo eso, si se va a Génesis 12, pasa unas paginitas la historia continúa y dice el Señor, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, porque por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vea lo precioso aquí, es donde comienza usted a entrar en escena. En la creación, primeros tiempos donde Dios decide qué va a pasar con el mundo. Dice, no solo entonces voy a restaurar la relación de Adán y Eva, que cometieron el error, Voy a restaurar la relación de todas las familias de la tierra. Todas. Y en Génesis todas es todas. A como usted y yo lo entendemos. Y ahí está esa esperanza hoy para nosotros. El plan de Dios entonces no solo es conquistar el mal, sino también es bendecir a todas las familias de la tierra. No solo quiere redimir a Adán y Eva, sino que entonces quiere también que todos aquellos que han de nacer, que han de venir de esa descendencia, conozcan también el amor y el perdón de nuestro señor a lo largo de la historia entonces a partir de ahí vamos a ver cómo dios usa profetas cómo entonces todos los hechos históricos cómo se anuncia ese desarrollo de ese plan cómo es que dios nos va a rescatar y lo que vamos a ver es a todas estas personas hablando de parte del señor prometiendo un salvador la palabra que encontramos en el Antiguo Testamento es Mesías, por eso hablamos del Mesías prometido. Siga avanzando, vamos a Isaías capítulo 7. Isaías 7, verso 14. Me encanta cuando en estos pasajes podemos encontrar un poquito de humor del Señor, donde entonces Él sabe que algunos somos de adecuación, y que aunque el plan realmente es sencillo, vendrá un hombre nacido de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, alguien no va a faltar que pregunte, como yo, ¿y cómo? ¿Cómo es que esto va a suceder? Entonces dice Isaías, el Señor mismo les dará una señal, la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y lo va a llamar, ¿cómo? Emanuel, ¿saben qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá entonces cuajada con miel. Ahora, hago una pausa en este verso porque quiero que note algunas cosas que son asombrosas, así nada más por encimita. Dice que va a concebir. Entonces, esa simiente que Dios dijo que iba a venir a aplastar el mal o la serpiente, esa, esa simiente es una concepción, es un hijo nacido de esta mujer. Ahora, ¿Cuál es la señal? Vean lo interesante. Papás, ¿cuántos de ustedes han estado en el parto de sus hijos? Vean, hay varios. Hay algo milagroso en ese momento. Todo, todo es milagroso. Sin embargo, todo tiene explicación, ¿cierto? Hay una explicación científica, biológica, de cómo está sucediendo y de cómo empezó toda la historia. ¿Cuál es entonces la señal milagrosa que el Señor está dando? cuando dice que va a concebir, porque dice que quien va a concebir es una virgen, una mujer que no conoció varón, si usted se va a la historia en Mateo, lo que va a decir es que entonces esa virgen, María, no conoció varón antes de que fuera embarazada por el Espíritu Santo y además dice que José no tuvo sexo con ella hasta después de que nació Jesús, eso es una señal milagrosa. Un bebé que nació sin que algo humano, natural, biológico sucediera. Un nacimiento que fue con una concepción espiritual. Ahora, si eso fuera poco, dice que le van a poner al niño como Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, no solo es milagroso que un niño nazca de una mujer sin haber sido concebido naturalmente, sino que entonces ese niño que van a nacer es Dios. Para nosotros es muy fácil decir de sí, por supuesto. Dios te conoce la historia. Nosotros ya tenemos esa otra parte. Póngase en los pies de las personas que escucharon esto por primera vez. Dios no estaba con ellos. La presencia de Dios estaba algunas veces en un lugar algunos, muy pocos, una vez al año tenían acceso a ese lugar de la presencia de Dios. Para todos los demás, Dios era algo distante. Pero la promesa dice, ese Dios que está distante, ese Dios al que nadie tiene acceso, ahora va a estar con nosotros. Esas son buenas noticias. Y no ha nacido el niño. Y lo otro interesante y es asombroso, dice que cuando entonces el niño pueda elegir lo bueno y rechazar lo malo, nos habla que entonces ese niño va a tener que llevar una vida donde él mismo va a tener que, al igual que nosotros, vivir el proceso de poder entonces elegir entre el bien y el mal, va a tener que tener sabiduría y Jesús eligió siempre bien, no cometió pecado, creció y creció comiendo cuajada y miel, si lo traducimos la versión costarricense diría que comenzó y creció comiendo arroz y frijoles. Comida de pobres, ese Dios que iba a nacer, que iba a estar entre nosotros, no era el Dios que todos esperaban que fuera rey, el que iba a nacer en un palacio, el que iba a nacer con todas las comodidades, era un rey sí, pero que iba a venir a estar entre los más necesitados, ese es el evangelio familiar. Isaías. No tiene tal vez el aspecto de justificación, no tiene el aspecto de la expiación, no dice que es Jesús, no dice que es que va a morir por nuestros pecados, pero ahí está el Evangelio, ahí están las buenas noticias. Porque para estas personas, en ese momento, el escuchar esto era asombroso y milagroso. Más adelante, Isaías mismo, en el 9, 7, capítulo 9, verso 7, dice que se va a extender su soberanía y su paz y no tendrán fin, va a gobernar sobre todo de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre no solo es entonces un rey sino que va a venir a gobernar y va a cambiar el mundo para siempre la idea entonces de ese mesías prometido trae consigo a un rey poderoso recto y justo cuyo reino no tendrá fin ahora esto para nosotros incluso hoy serían buenas noticias cierto ¿Cuántos de nosotros no queremos un gobernante que haga las cosas bien? Ya solo eso es suficiente, claro que sí. ¿Qué bendición sería eso? Eso es lo que va a suceder. Un resumen entonces de lo que estamos viendo. A partir de ese quebrantamiento, a partir de la ruptura de nuestra relación con Dios... Dios lo que dice es, yo mismo iré a este mundo. Voy a encarnarme, un hombre va a nacer de una virgen. Vendrá para aplastar la cabeza de la serpiente, pero también para bendecir a todas las familias de la tierra y gobernarlas con justicia, con alegría y con paz para siempre. Eso es lo que fue prometido antes de que usted y yo entráramos a esta historia. Esa es la promesa que recibieron los primeros eh, judíos y es la primera promesa que nosotros recibimos como creyentes porque su salvador es nuestro salvador el salvador que ellos esperaban es el salvador que yo necesitaba y es el salvador que usted necesita hoy ahora la segunda pregunta que le puedo hacer es dónde está su esperanza está su esperanza entonces puesta en ese salvador ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque la respuesta es sencilla, quizás no. Hay muchos otros lugares donde ponemos nuestra esperanza antes que llegar a depositarla en el Señor. Se las enumero rápidamente. Uno, usted puede poner su esperanza en la comodidad, en querer estar bien, porque de eso se trata la paz y la alegría, ¿no? De tener un buen trabajo, de no tener que preocuparme por pagar cuentas, de poder darle educación a mis hijos, de poder darles todo lo que piden, eso es comodidad, quiero estar bien. Y ahí pongo mi esperanza, por eso espero y le pido a Dios que salga un mejor trabajito, que me den un eh, mejor puesto en la empresa, que pueda entonces tener un negocito más para expandirme, para poder estar bien. Ahora, ¿cuál es el problema con poner nuestra esperanza en la comodidad? Es que no hay riesgo, ¿a dónde entonces quedan sus sueños y sus anhelos? ¿A dónde está eso que usted tiene que entregarlo todo para obtenerlo todo? Al final de cuentas, entonces, usted puede estar muy cómodo, pero ¿y si no? Hágale la pregunta a lo que los tiene. ¿Tienen alegría? ¿Tienen paz? No, porque esta esperanza no satisface. Usted podrá estar muy cómodo, pero no tiene lo que quiere. Número dos, usted puede poner su esperanza en la aprobación. Muchos de nosotros estamos buscando amor, atención o afirmación en una persona. Queremos que alguien nos quiera, queremos que alguien nos reconozca, queremos que alguien nos diga, lo estás haciendo bien. Y entonces necesitamos o vivimos de una aprobación de terceros que al final de cuentas, esta es la realidad, esa persona nos va a fallar. O la persona que yo tanto quiero que me apruebe, que me afirme, que me ame, no lo hace. Y entonces, ¿tengo paz? ¿tengo alegría? No, nunca llegan, porque estoy esperando una aprobación de alguien que no me va a llenar. O número tres, quizás su esperanza está en tener el control. Usted entonces quiere la certeza de que todo marche acorde a su plan, de que todo salga como usted lo pensó, de que todo marche bien y esté bajo control. Hasta que entonces usted se da cuenta que no lo está que perdió el control en algún momento. Es más, si usted es tan orgulloso que usted dice, no, es que a mí sería imposible que algo se me salga a las manos, bueno, la vida misma le va a presentar oportunidades y situaciones que usted no previó, que simplemente son circunstancias que le van a hacer darse cuenta que no tiene el control. De nuevo, la paz y la alegría brillan por su ausencia. Entonces, si usted no tiene su esperanza en el lugar correcto, no va a gozar de la paz y alegría que dice Romanos, que viene con esa esperanza certera. ¿Cuál es el problema acá? Que esa esperanza o esos tipos de esperanza, esa comodidad, esa aprobación, ese control que queremos tener muchas veces, está basado en probabilidades, en números, matemática, en un asunto lógico. Bueno, es que si yo hago esto y abro una nueva sucursal aquí, puedo duplicar las ventas. Bueno, sí, eso es probable. Y la probabilidad le puede decir, quizás sí resulte. Y pone su esperanza ahí. Pero es probabilidad. Así como teníamos probabilidad de pasar a una segunda fase dejando a los campeones, pero no pasó. Matemática. Pudo ser. Del verbo no fue. La esperanza de la que estamos hablando, la esperanza de la que Romanos nos dice, el día de hoy es una esperanza que entonces está basada en promesas y no en probabilidades. Las probabilidades puede o no que sucedan. La promesa es, sucede, porque Dios dijo que iba a ser así. Acompáñeme a Hebreos para que no me crea a mí, sino que le crea a Dios. Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante. Gríteme un amén cuando lo tenga. Así que, hermanos, dice el autor, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. ¿De qué está hablando el autor? Del sacrificio de Cristo Jesús. Su cuerpo crucificado abrió el camino, abrió el velo y tenemos acceso ahora a Dios, directamente. Dice el verso 21, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, quien es? Jesús. Así que entonces, dice, verso 22, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Es decir, estamos bien, estamos en una condición digna delante de Dios. Y ve a dónde viene entonces el verso 23. Mantengamos firme la, ¿qué dice? Esperanza. Mantengamos entonces firme la esperanza, pero no lo podemos leer así. Tiene que leerlo con lo que viene a la par. Con la esperanza, que Profesamos. Ahora pregunto, no solo le estoy preguntando si tiene su esperanza puesta en Cristo. Profesa usted esa esperanza. Y profesar es dar testimonio, es hablar de ella, es contarle a otros de lo que Cristo está haciendo en su vida y cómo es que su esperanza sigue viva. Eso es profesar. El autor nos está exhortando hoy a decir, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos. Y nos da la razón. ¿Por qué es que hay que mantenernos firmes? Dice, porque fiel es quien hizo la promesa. Y esto me encanta Porque entonces familia No se trata de nosotros No se trata de lo que usted pueda hacer No se trata entonces De si usted quiere o no Tomar una buena decisión No crea que usted es muy bueno Y entonces Dios le reveló algo Que no le ha revelado a otros Y ahora usted tiene su esperanza en Cristo ¿A dónde está la parte Que hace la diferencia? Es que fiel es Quien hizo la promesa Ahora ¿Quién hizo la promesa? Génesis, ¿quién la hizo? Dios, ¿cuál fue la promesa? Un Salvador, ¿quién es ese Salvador? Jesús, todos estamos bien, no nos perdimos, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué si es tan fácil de entender, por qué no la vivimos de esa manera? Porque nuestra vida no profesa esta esperanza y esta fe que tenemos en Cristo Jesús, porque aquí estamos nosotros, un año más, recordando realmente cuál es el significado verdadero de la Navidad. ¿Por qué? Porque lo cierto es que siguen estando los otros simbolismos antes que Jesús. Nuestra esperanza sigue estando en otros lugares antes que en Jesús. Sigo creyendo en las probabilidades antes que en la promesa de un Salvador. No se pierda familia. Aquí está clarísimo. Y me encanta porque entonces dice 1 Pedro 1.3 Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Es que no solo es cualquier esperanza, no solo es una esperanza que viene a nuestro corazón, es una esperanza viva, es esa esperanza que usted dice no, no sé, no lo puedo explicar, pero mi corazón no lo puede negar. Esa es la esperanza viva. Esa es la esperanza que por eso nuestra religión sigue siendo pura. ¿Por qué? Porque aún muerto el líder, el movimiento sigue. Porque nuestra esperanza no estaba en un Jesús crucificado. Nuestra esperanza está en un Jesús resucitado. Murió, sí, pero resucitó al tercer día. Y eso hace que la esperanza no estuviera en él, hombre, sino en él, Dios, eterno. Eso es una esperanza viva. Entonces le vuelvo a hacer la pregunta y hasta le queda de tarea, porque si no nos damos aquí toda la mañana. ¿Qué le impide poner su fe y su esperanza en Cristo Jesús? Si es una esperanza viva, si es una esperanza firme y es una esperanza segura. Deshagas entonces de todas las otras macetas de esperanza y de chance en el pesebre a que nazca hoy un Salvador. Ahora, para terminar entonces, quizás usted se hace la misma pregunta que yo. Si ya entonces Jesús vino, ya conozco la historia, el Mesías prometido nació, Dani nos estaba leyendo ahora el pasaje, vienen los ángeles, le dicen a los pastores... Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esta es la señal, encontrarán en un pesebre al niño envuelto en pañales. Ahí está, ya sucedió. Entonces, ¿por qué ahora el Adviento sigue siendo importante? ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? Porque entonces usted y yo seguimos esperando a ese Salvador. Recuerde qué fue lo que dijo Jesús, Él estuvo con sus discípulos. Juan 14 les dice, no se turbe, vuestro corazón, ustedes creen en Dios, pues entonces crean también en mí, en la casa de mi padre hay muchos aposentos, si no fuera así se los hubiera dicho, yo me voy a preparar un lugar para ustedes y me voy, me voy a preparar y vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Jesús? El Salvador vino, pero ¿a dónde está ahorita? Preparando, ¿preparando qué? Un lugar para usted, un lugar para mí. Y dice que si no fuera así, ya él no lo hubiera dicho. Eso es una realidad. Hoy Jesús todavía está preparando lugar para usted y para mí. Dice, y cuando esté listo, volveré a ustedes y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Justo entonces, en el momento en que eso pasa, Recuerden que entonces Jesús resucita y asciende a los cielos. Jesús se va hacia las nubes, se pierde y le dicen entonces a los discípulos que estaban ahí, Hechos 1.11, Galileos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, volverá otra vez de la misma manera en que lo han visto irse. O sea, se los dijo Jesús, se lo dijeron otros y si usted va al Nuevo Testamento, hay múltiples promesas de que ese Mesías va a regresar. De que el Salvador, que ya hizo su obra en la cruz, va a regresar para cumplir las promesas de la parte que sigue. Va a ser un gobernante, va a reinar sobre nosotros y su reino no tendrá fin. Va a haber alegría y paz por siempre y para siempre. Esa es la promesa entonces para nosotros. Eso es lo que escuchamos en el Nuevo Testamento. Eso es lo que viene a complementar esa historia asombrosa que vimos hoy de la expectativa de la llegada de un Mesías, de un Salvador que fue prometido al pueblo a pesar de los errores que había cometido. Eso nos da esperanza a nosotros también. Y eso es lo que se trata entonces para nosotros el Adviento, el poder esperar y anticipar la segunda venida de Cristo, el poder entonces hoy, así como lo hicieron los judíos en algún momento, estar hoy expectantes de cuándo. los judíos si usted se pone a ver, todo el pueblo recibió la promesa, un salvador va a venir, eso estaba seguro, el tema era cuándo, cuándo va a venir, incluso cuando llegamos a Malaquías que dice el Señor estoy por enviarles a mi mensajero para que prepare la venida del Señor, para que prepare el camino usted dice ya ahora sí, ya va a pasar, hubieron 400 años de silencio claro que nos perdemos en la expectativa, claro que vemos que la probabilidad es cada vez menos pero la esperanza permanece firme pues nosotros de la misma manera, el Señor nos dice yo voy a volver él lo prometió y lo va a cumplir. Simplemente un tema de cuándo. Por eso dice la canción, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte y contemplar tu majestad. Cuando nosotros cantamos algo como esto, hablamos de la anticipación de ese regreso. Porque entonces al Dios que hemos visto es al Dios de la Biblia, al Jesús que nos describe la Biblia y pone una imagen en nosotros. Pero vea lo que dice Juan, 1 Juan 3.2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sin embargo, cuando Él venga, Cristo, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ahora, ¿de qué nos habla esto entonces? Termino con tres formas muy prácticas y puntuales de que usted celebre este aviento, de que usted se prepare para la llegada de ese Salvador que viene a este lugar por segunda vez. Uno, desee ver al Señor. Es lo que está diciendo Juan. Porque entonces cuando Él regrese, seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿No es eso lo que queremos en realidad? Ver a Dios. En toda su gloria el evangelio, el mismo Juan lo describe. Y veremos entonces al Hijo unigénito del Señor venir en toda su gloria. No es eso lo que anhelamos. Pero entonces no solo crea que va a pasar. Espere que pase. Desee que suceda. Cante la canción. Señor abre mis ojos. Yo quiero verte. Quiero contemplar tu majestad. Número dos. Usted tiene que entonces, en este tiempo, tener la necesidad de estar consciente de su realidad. Porque ahí es donde también nos perdemos en el camino. Como no sabemos cuándo, creemos que entonces va a ser después. Es más, Señor, en el enredo que tenemos ahorita, con todas las compras de Navidad, con todo lo que estamos preparando, mejor venga el otro año. Ya cuando todo ha pasado, en enero nadie nunca hace nada, estamos más tranquilos. No. Dijo Pablo, yo quiero ya estar con el Señor es más, a cómo está el mundo muchas veces yo lo he pensado Señor, ven pronto mejor ya que se termine esto y que podamos estar pero entonces eso es algo que también no solo tenemos que anhelar sino tengo que estar consciente de esa realidad porque viene la advertencia Mateo 24 es en estos tiempos donde surgirá un gran número de falsos profetas que van a engañar a muchos habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará y no es eso lo que tenemos una maldad terrible. Cosas donde usted dice, vea, es que es, no solo es impensable, es inhumano. El amor de muchos se está enfriando. Falsos profetas están saliendo. Y el problema no es que salgan, el problema es que usted le preste atención. El problema no es lo que dicen, el problema es que usted lo crea. Y por eso viene la advertencia, pero manténganse fiel hasta el final. Sea consciente de la realidad en que estamos. Y eso le da entonces más necesidad de ver que es un tiempo de preparación y de anticipar nuevamente la llegada del Mesías. Y número tres, una manera práctica de entonces anticipar este tiempo de estar expectantes de esa segunda venida, es el anhelo de ser encontrados fieles y diligentes en nuestro llamado. Es de que el Señor venga y nos diga, siervo bueno y fiel. Ahí es donde entonces recordamos la parábola de las diez vírgenes, la parábola de los talentos. Se tiene que recordar que nosotros, al decir que Cristo es nuestro Señor, Él es dueño de todo y nos ha dado a nosotros una porción de lo que Él tiene para que lo pongamos a trabajar. Nos ha dado a cada uno de nosotros una moneda, un talento, y Él espera que entonces cuando regrese le demos o le rindamos cuentas de qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado. A los siervos buenos y fieles les multiplicó, a quienes no hicieron nada, los desechó, los apartó. Pues entonces si Cristo viniera hoy, ¿qué tan diligente ha sido usted? ¿Qué tan en la práctica está viviendo usted donde puede decir que es un mayordomo bueno y fiel de lo que el Señor le ha dado? En el caso de las diez vírgenes, solo unas cuantas pensaron, hay que llevar suficiente aceite, ¿por qué? Porque puede ser hoy, pero puede que no sea hoy, y sea mañana. Y puede que no sea mañana, sino entre tres días. Entonces, aunque podemos saber que no necesariamente es hoy, no necesariamente es un año, no se juega el chance, porque la probabilidad del tiempo puede que esté en su contra. Pero la promesa es lo que prevalece. El Señor dijo que vendrá y viene. Por eso dice Mateo 24, 42, estén atentos porque nadie sabe la hora ni el día en que vendrá el Señor. Lucas 12, 42 también dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que entonces les dé a todos a tiempo su ración? ¿Quién de todos nosotros será esa persona que Dios encuentre haciendo su tarea y nos pueda entonces decir, siervo bueno y fiel? Familia, este es un tiempo para bendecir. Y no solo estoy hablando porque pagan aguinaldos. Usted tiene un don especial, una capacidad dada por el Espíritu Santo para el bien común de la iglesia. ¿Quiere entonces estar preparado? ¿Quiere entonces estar anticipando la llegada y el regreso de nuestro Salvador? Sirva al Señor, sirva a su iglesia, bendiga a otros con su consejo, con su palabra, con sus recursos con lo que sea que el Señor haya puesto en usted, como una capacidad especial. Estemos atentos y cuidémonos de los falsos maestros, y por encima de todas las cosas, que haya un deseo en su corazón, de que el Señor venga, y venga pronto. Amén.